Financial News. Buon lunedì 17 ottobre 2022 e buon inizio settimana. Sono Francesca Tedeschi di Dario e questo è il podcast della rassegna Financial News nell'app OF Robin di OF Osservatorio Finanziario. Oggi è il giorno storico, tra virgolette, per Banca Monte dei Paschi di Siena e la Repubblica titola MPS via all'aumento sulle montagne russe, il nodo capitale sulla futura fusione. Se la banca saprà raccogliere 2,5 miliardi in un mercato difficile, poi sfiderà la recessione per allinearsi alle rivali sui crediti, redditività e capitale. Solo così troverà un partner. Il nuovo governo vedrebbe bene l'integrazione in un terzo polo, tra virgolette, con Banco BPM o B per banca. È il sommario. Sul tema numerosi articoli, tra cui il commento di Alessandro Penati per il quotidiano Domani. La svolta di MPS che assomiglia a un vicolo cieco. La vera assolvibilità di una banca è data dalla sua capacità di generare stabilmente in futuro una redditività sufficiente a remunerare il capitale, si legge nell'attacco. Stando al piano di Lovaglio, che è il CEO, il risanamento è possibile, ma il piano è una rappresentazione degli obiettivi da raggiungere, non la stima della probabilità che ci si riesca. La professionalità di Lovaglio non è in discussione, ma le condizioni economico-finanziarie sono molto sfavorevoli. Le altre notizie del mercato bancario assicurativo riguardano cassa, depositi e prestiti che farà mystery shopping alle poste, monitoraggio di mercato su buoni libretti. C'è un bando per 1,55 milioni di euro. E di Mediobanca che si rafforza nel credito al consumo con una doppia operazione straordinaria che si concentra sul buy now, pay later. La controllata Compass ha comprato il 19,5% della Svizzera Heidi Pay e il 100% dell'Italiana Soisi, con l'obiettivo di accelerare la crescita del nuovo segmento della dilazione di pagamento sui canali digitali, già intrapresa lo scorso anno con il prodotto Pago Light. D'altra parte, Post Italiana è da altri 5 giorni per l'OPA su SourceSense. Il mercato punta sul rilancio. Di cosa si tratta? Post ha prorogato l'offerta pubblica su questo gruppo attivo nel settore IT in scadenza il 14 ottobre. Il periodo di adesione, quindi iniziato il 12 settembre scorso, terminerà il prossimo 21 ottobre. C'è poi Credit Suisse che sono del mercato per cedere la sua quota dell'8,56% di All Funds nel suo piano di ristrutturazione. Dolce Bank si aspetta invece 2,5 miliardi di utili cumulati nel terzo trimestre dalle banche italiane. La stagione degli utili del terzo trimestre del settore finanziario italiano, comprende banche, risparmio gestito e posti italiani, si riaprirà il 25 ottobre con il Consiglio di amministrazione di Unicredit e si concluderà il 10 novembre con Azimut, BFF Bank e Credem. Giovanni Razzoli, analista di Deutsche Bank, in un report raccolto da Milano Finanza, dice di aspettarsi un set di risultati positivi con profitti cumulati per 3,25 miliardi di euro in calo però rispetto ai 3,59 dello scorso anno. In vista di un rallentamento della generazione di utili nei prossimi trimestri a causa del contesto macroeconomico molto molto difficile. In base alle previsioni dell'esperto solo le banche italiane dovrebbero registrare utili accumulati per 2,53 miliardi in calo rispetto ai 2,79 dello scorso anno con un margine di interesse di 6,606 miliardi in crescita dell'8% anno su anno e del 2% su base trimestrale. 
Il Sole 24 Ore ci informa che anche dalle banche negli Stati Uniti ci si attende più utili delle attese, rafforzate però le difese anticrisi. E adesso arriva un avviso anche per noi europei dall'ESMA, dividendi buyback vanno rivisti nelle banche, le banche inizino quindi a preparare gli azionisti. L'ESMA è l'autorità europea che eh, controlla gli strumenti finanziari dei mercati, l'acronimo sta per European Securities and Market Authority, un organismo quindi dell'Unione Europea che dal 2011 ha il compito di sorvegliare il mercato finanziario. Vi partecipano tutte le autorità di vigilanza bancarie dell'Unione Europea. Il processo di risalita dei tassi non si fermerà quindi negli Stati Uniti. Il rapporto IPC statunitense di settembre ha riservato un'altra sorpresa al rialzo dell'inflazione alimentando la pressione sulla Fed affinché il prossimo meeting di inizio novembre porti al quarto rialzo consecutivo di ben 0,75% quindi 75 punti base. Leggiamo questo in La Repubblica. Ricordo che l'IPC, IPC, misura il ricaro, il ricaro dei beni e servizi rappresentativi del consumo delle economie domestiche, indica cioè di quanto i consumatori devono aumentare o diminuire le loro spese per mantenere lo stesso volume di consumo a dispetto della variazione dei prezzi. E adesso BlackRock denuncia profitti in calo del 16% e ricavi del 15% nel terzo trimestre, per cui negli Stati Uniti l'inflazione resta veramente sopra l'8% e il presidente della Fed Powell sarà ancora falco, cioè aumenterà i tassi come si è letto prima. Ma li prevede anche in risalita la BCE. La GARD, la BCE prevede diversi altri rialzi dei tassi. I mercati finanziari sembrano scontare risultati ottimistici al titolo di Milano Finanza. L'inflazione nell'area dell'euro è troppo alta ed è probabile che rimanga lì sopra dell'obiettivo della Banca Centrale Europea per un lungo periodo di tempo, ha detto venerdì la Presidente della Banca Centrale Europea, sottolineando che per questo il Consiglio Direttivo prevede di aumentare diverse volte i tassi di interesse nelle prossime riunioni. I rischi, ha perseguito Lagarde, per le prospettive di inflazione sono principalmente a rialzo. I rischi a ribasso sono invece quelli per la crescita, su cui l'effetto negativo, secondo la Presidente, è molto forte. E Bloomberg avverte non solo tassi, la BCE prepara anche un taglio al bilancio, ecco quando parte e a che ritmo. Su questo argomento commenta Veronica De Romanis per la, per la stampa, i dubbi legittimi sui tassi in salita, mentre Giorgio Migliore per Milano Finanza scrive banchieri centrali e lotta all'inflazione, chi ha agito meglio e chi ha sbagliato a prevederla e a contrastarla. Ecco la classifica. Da Banca d'Italia una buona notizia. Il debito pubblico scende a 2.757,8 miliardi di euro. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, quello delle amministrazioni centrali è diminuito di 12,6 miliardi e quello delle amministrazioni locali di 0,2. Il debito degli enti di previdenza è rimasto sostanzialmente stabile. E il presidente di Banca Italia Visco avverte però che ci sarà un forte rallentamento per l'Italia nel 2023 impossibili politiche di bilancio ampie e si inserisce anche il commento di Marco Fortis per Huffington Post azzeccherà stavolta il Fondo Monetario sull'Italia? Intanto nella sezione affari personali leggiamo i consueti consigli di investimento da Milano Finanza polizze alternative alla liquidità il ritorno dell'inflazione impone al mondo delle compagnie un cambio di paradigma e ancora a caccia di dividendi in borsa puntando sugli ETF come scegli di bene e a cosa stare attenti da Corriere della Sera, fondi investimenti cosa verificare prima di scegliere e ITP rendimenti verso il 5% come investire, inflazione, cedole, prezzi e rischi da evitare. 
dalla Repubblica, conti di deposito, dalle banche, rendimenti fino al 4%, ecco tutte le offerte ma nessuna batte l'inflazione. Il fatto quotidiano si accorge che banche ricavi in aumento grazie ai tassi di interesse risalita ma per i depositi dei correntisti la remunerazione rimane sotto zero. Nella sezione speciale, dedicata come sempre nelle ultime settimane al tema energia, leggiamo da Corriere della Sera, Unione Europea, fondi di coesione contro la crisi energetica per l'Italia 4 miliardi, ovvero questo è il pensiero di Olaf Scholz, cancelliere tedesco, secondo cui dobbiamo rafforzare la coesione sociale, serve un patto europeo per l'energia a prezzi pagabili. Su molti di queste soluzioni ha lavoro la Commissione. La Repubblica ricorda che per il caro energia l'Italia ha speso più di tutti le ricette dei paesi europei per tamponare la crisi. Apre la sezione tecnologia la notizia, secondo Nexi, investe su Go Henry l'app delle paghette digitale. Leggerete di più su questo tema nel report La Bussola Innovazione. Ma soprattutto Apple, che è sempre più banca, si è alleata con Goldman Sachs per proporre ai clienti conti remunerati. E anche di questo leggerete nella bussola retail di oggi. E mentre il Corriere della Sera ricorda che decolla la filiera nazionale della Space Economy e l'Italia è quinta al mondo per brevetti depositati, apprendiamo dalla Repubblica il pensiero di Tim Cook. Il CEO di Apple è sicuro che tutti dovrebbero studiare un linguaggio di programmazione. La mia opinione è che sia la seconda lingua più importante che si possa imparare. Prima viene la lingua madre, poi il coding. Lo ha affermato nel corso di un incontro con gli studenti del campus di San Giovanni a Teoduccio della Apple Academy, dove si sono diplomati altri 400 ragazzi e ragazzi. L'articolo spiega cosa si sta facendo a questo proposito in Italia. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app OF Robin App, che ha rivoluzionato il modo di fare advisory e lavoro agile, gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap e in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano magazine. E insieme potete ascoltare il podcast che trovate anche su Spotify, Google ed Apple Podcast e sem- come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, buon inizio settimana, a domani. 